0: Hallo und herzlich willkommen zu Refine Your Mindset, dem Podcast rund um Lean Construction und Mindset. Lean Construction ist nicht nur eine Vorgehensweise oder Methode, sondern eine Frage der Geisteshaltung. Ich bin Laura, Digital Marketing Managerin bei Refine und ich bin Selina, Lean Transformerin bei Refine. Und wir bei Refine leben diesen ganzheitlichen Ansatz ähm, von Mindset. Wir hinterfragen und arbeiten auch permanent an unserem Mindset und auf diesem Weg möchten wir euch auch gerne mitnehmen. Heute starten wir aber mit einem nicht ganz so abstrakten Thema und zwar, wie startet man sein Lean-Business? Da haben
1: wir zwei ganz besondere Gäste. Hallo Bülent und hallo Klaus.
2: Hallo. Hallo zusammen
1: wir handhaben, es in unserem Podcast immer so, dass wir unsere Interviewpartner ein bisschen auch von einer etwas anderen Seite kennenlernen, stellen wir immer etwas, ich würde sagen, nicht unangenehme Fragen, aber Auflockerungsfragen. Unsere Frage an euch wäre erst einmal, wenn ihr ein Tier sein könntet, was wärt ihr denn? Außerhalb vom Falken natürlich.
2: Ja, bei mir ist es die Katze. Warum die Katze? Weil die Katze ein sehr intelligentes Tier ist, sehr sauber ist und am Ende ein paar Drehungen macht und immer wieder auf den Füßen aufkommt ohne hinzuweilen.
1: Klaus, wie sieht bei dir aus?
3: ein Tier wäre, wäre ich ein Delfin. Delfine sind äh, zum einen natürlich Säugetiere, die ja auch extrem intelligent sind, aber zum anderen haben die zwei Eigenschaften, die ich mit Lean äh, sehr stark in Verbindung bringe. Das eine ist der soziale Charakter. Ein Delfin lebt eigentlich nie allein, äh, ist immer in einer Gruppe und sucht die sozialen Kontakte. Und das zweite ist, Delfine sind äh, die perfekten Schwimmer, die können mit ganz, viel, äh, ganz wenig Energie ganz viele Kilometer hinter sich bringen und sind dementsprechend super produktiv und erreichen ihren Mehrwert.
1: Spannend. So, wir haben mich jetzt ja schon mal von ein bisschen anderer Seite kennengelernt. Jetzt wollen unsere Hörer natürlich auch wissen, wer als Person seid. Fangen wir doch bei dir, Bülenn, an. Möchtest du unseren Hörern mal erzählen, wer du denn bist?
2: Ja, klar. Äh, mein Dialekt nach wisst ihr, ich bin Schwabe, in Schwabenland geboren und aufgewachsen. Ursprünglich kulturell in der Türkei verankert, aber hier, wie, wie gesagt, geboren und aufgewachsen. Habe im alten Jahrtausend noch Projektmanagement, Bau studiert. Ja, das dann kann man tatsächlich studieren. Habe dann an der Hochschule auch einen Klaus kennengelernt. damals. Als noch Student von mir gewesen und wir haben uns, glaube ich, Klaus 2008 oder 2009 das erste Mal getroffen an der Hochschule mhm. und dann wieder 2010 äh 2009. oder 2009 genau in dem projektmanagement Projektmanagementladen, wo wir gemeinsam waren. Ich habe lange jahrelang Projektmanagement gemacht in Unternehmen und habe irgendwann festgestellt, dass Projektmanagement an sich nicht das ist, was ich eigentlich machen möchte. Und habe damals, wie gesagt, den Klaus wieder gesehen und gemeinsam haben wir dann so ein bisschen diese Idee äh, gesponnen, äh, die dann letzten Endes zu Refine geworden ist.
3: Genau. Erstmal so viel dazu. Vielleicht kann ich noch mal was ergänzen, Klaus. Wie sieht's mit dir aus? Ja, wie du schon erwähnt hast, da haben wir gemeinsam in der Vergangenheit mit der Hochschule Biberach, wo wir beide studiert haben, beide unter dem Professor Röstner, Das ist auch so ein Verbindungsmitglied, der hat uns da auch noch mal ein bisschen zusammengebracht. Ich bin geboren im Allgäu und aufgewachsen, ähm, Schwäbische Dialekt jetzt nicht ganz so stark, bin aber stolzer Stuttgarter und freue äh, freu mich, dass ich jetzt heute hier leben darf äh, und das, äh, hier, hier mein Lebensmittelpunkt habe. <lacht> Zu meiner Person, ich bin gelernter Zimmermann. Ich habe vor dem Projektmanagement oder vor dem Studium letztendlich einfach auf der Baustelle gearbeitet, ähm, wovon ich heute tatsächlich sagen kann, dass ich extrem davon profitieren darf. Ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, hat man mir immer gesagt. Das war tatsächlich so, das ist jetzt kein Zuckerschlecken gewesen, gerade jetzt in der Winterzeit äh, draußen als Zummermann zu arbeiten. Nichtsdestotrotz ist es super wichtig und ähm, ich würde heute sagen, ja, meine Promotion in England, die war auch schön und war auch wichtig und anstrengend. Aber äh, heute für meinen Erfolg hilft mir die Ausbildung. Bildung als man tatsächlich noch mehr wie die Promotion oder sonstiges
0: sehr spannend vor allem habt ihr ja schon ein bisschen erwähnt wie ihr euch kennengelernt habt über die Hochschule in Biberach aber wie seid ihr dann eigentlich auf die Idee gekommen ausgerechnet ein Lean Startup miteinander zu gründen
2: Vielleicht erstmal, wieso sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, was Neues zu gründen? Weil es gibt ja genügend etablierte Bauunternehmen oder Projektmanagementunternehmen. Äh, Klaus hat mich damals äh, erlebt, gesehen als äh, Zimmernachbar bei äh, Dornier Consulting, kann man an der Stelle vielleicht nochmal kurz sagen, äh, wie Projekte eigentlich äh, klassischerweise laufen in, in der Bauwelt. Nämlich mit viel Stress verbunden, mit viel äh, Unmut, mit viel Frust. Und äh, diesen Unmut in den Frust, den ich ein halbes Jahr hatte, als Projektleiter eines großen Projektes, das ist das, was Klaus, glaube ich, auch abgeschreckt hat, davon tatsächlich im Projektmanagement einzusteigen. Mhm. Klaus ist ja dann in die Promotion gegangen und ich habe weiterhin eigentlich mein Projekt, dieses große Projekt als Projektmanager fortgeführt bis zum Abschluss dieses Projektes, habe aber dieses Projekt zum Anlass genommen, um für mich eine wichtige Entscheidung zu treffen, nämlich den Projektmanager an den Nagel zu hängen und gemeinsam mit jemand anderem, vielleicht erstmal alleine, einen neuen Weg zu gehen. Und diesen neuen Weg, den bin ich erstmal mal gegangen, indem ich zwei Jahre lang in die Freiberuflichkeit gegangen bin als Freiberufler und zwei Jahre lang Zeit hatte, zu reflektieren, was eigentlich nicht gut läuft. Agilität, hast du gesagt, Laura, tatsächlich, Agilität war ein Thema, was relevant ist, weil die Bauwelt ist überhaupt nicht agil, weil die Bauwelt ist traditionell und sehr, äh, hat sehr viel Kruste angesetzt. Und in diesen zwei Jahren äh, ist eigentlich bei, in mir die Idee entstanden, tatsächlich einen neuen Weg zu gehen, der dann letztendlich mal in die Refine gemündet hat.
3: Mhm. Ne, und ähm, ich war ja in der Zeit, quasi währenddessen du das Projekt zu Ende gemacht hast und eine äh, Freiberuflichkeit gestartet bist, äh, war ich in England und ähm da hat sich die Frage natürlich gestellt, für mich war klar, ich möchte nur in dem Lean-Bereich arbeiten. Und man hat tatsächlich, wenn man damals, das war 2014, war Ende von meiner Promotion und dann hat man in ganz Europa stehen die Türen offen, wenn man eine Promotion im Lean Construction hinter sich hat. Weil so viele Menschen gibt es weltweit nicht, die diesen Weg gehen. Und dann kann man sich tatsächlich aussuchen, bei wem man denn arbeiten will. Die Wirtschaftslage war ebenfalls gut. Und dann war für mich eben die große Frage, ja, will ich denn irgendwo einsteigen? Und wenn ja, wo wäre das? Oder aber, wenn ich nichts Passendes finde, wo ich sage, das begeistert mich so richtig, macht dann was Eigenes. Und das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo wir beide das unabhängig voneinander überlegt haben. Und dann hatten wir das Glück, dass wir diese Überlegungen mit Klaus Rössner gesagt hatten, zum ehemaliger Professor quasi, und der dann quasi innerhalb einer Woche zufällig mit uns beiden gesprochen hatte und dann meinte, hey, ihr zwei, ihr solltet mal miteinander telefonieren. Und so ist das eigentlich zustande gekommen. Und dann sind wir im Sommer 2014 nach ein paar Telefonaten tatsächlich in Wangen im Allgäu zusammen in einem Café gesessen. Da war ich gerade auf Heimatbesuch aus England. Und dann haben wir mal mhm. wirklich völlig transparent, jeder seine Ideen runtergeschrieben, auf den Tisch gelegt und haben eigentlich festgestellt, wir haben teilweise verwenden wir andere Wörter für die Dinge, wie wir sie benannt haben, mhm. aber wir wollen das Gleiche erreichen. Wir wollen die Baubranche transformieren. Wir wollen diesen Frust, den wir erlebt haben, ob jetzt auf der Baustelle, ob im Planungsprozess, im Projektmanagement, mhm. den wollen wir beseitigen. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, ein Lean-Startup zu gründen. Also im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das, warum
2: wir ein Unternehmen gründen wollen, eigentlich relativ identisch ist. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende gewesen, dass es, warum wir den neuen Weg gehen wollen, an der Stelle, dass es warum klar war.
1: Mega spannend eigentlich. Super spannend. Also
0: vor allem, weil wir sind ja auch Teil des bereits schon gegründeten Unternehmens und für uns ist natürlich auch sehr interessant, da auch mal zu hören, wie kam das Ganze dann überhaupt zustande, weil ähm, ihr habt das Ganze auch etabliert und von Grund auf aufgebaut. So die ganzen Überlegungen und innerlichen Beweggründe dahinter sind halt
1: einfach auch super spannend. Eigentlich könnte man ja sagen, Refine ist aufgrund eines glücklichen Zufalls entstanden, oder?
3: Ja, sicherlich. Also das, das Spannende dabei ist eigentlich, und ich glaube, dass wir, wir leben und zehren davon auch, und wir jetzt auch wieder Jahreswechsel loben und äh, beglückwünschen wir uns beidseitig, ähm, zu dem, dass wir so <lacht> miteinander arbeiten dürfen. Weil, es ähm, ist einfach so, Wir ähm, gehen, gehen wir zurück zu dem Punkt, dass wir, ähm, wir hatten eben mehrere Messpunkte, mehrere Zusammenarbeitspunkte, zu, dann gemeinsam in dem Projektmanagementbüro, aber in unterschiedlichen Interessenslagen, mhm. Ähm wir hätten uns damals, glaube ich, nicht ausgemalt, dass wir zusammen eine Firma haben. Mhm. Und dann aber so eben zusammenzukommen und zu merken, hey, und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Wir sind nicht identisch. Wir haben die identischen Ideen. Wir haben den identischen mhm. Antrieb. Ähm, aber dann sind wir eigentlich, wir komplementieren uns. Und das ist auch das Schönste. Das war dann vor zwei Jahren, dass einer, einer der Refiner dann mal zu mir gekommen ist und gemeint hat, hey, ähm, er hat ja schon in ein paar Unternehmen gearbeitet, aber er hat noch nie gesehen, dass seine zwei Chefs in diesem Fall sich komplementieren. Und das ist eigentlich das Tolle dabei. Und das ist auch das, wo ich sage, das ist, das ist ultra wichtig. Das ist die beste Ehe, die man sich vorstellen kann. Und so läuft es jetzt seit über sechs Jahren. Und ich hoffe, dass es noch viele Jahrzehnte weiterläuft.
1: Ich glaube, das können wir als Mitarbeiter auch bestätigen, oder Definitiv. Laura? Ja. Super, wir haben jetzt ja, ja. schon ein bisschen Einblick bekommen, wie ihr euch kennengelernt habt und was der Anlass dazu war, Refine zu gründen. Jetzt ist natürlich für unsere Hörer auch ganz spannend, wie seid ihr da rangegangen? Also die Idee war da, ihr habt euch gefunden. Was ist dann passiert?
2: Die Idee war da, wir haben uns gefunden, wir haben dann ähm, einige Wochen gebraucht, bis tatsächlich der Firmenname feststand, weil ich glaube, das äh, Ja, <lacht> zwei Monate, ähm, aber im Prinzip, ihr habt ja in der Anmoderation auch gesagt, äh, Lean Startup, ein agiles Unternehmen, wir hatten keinen großen Plan, wie wir das Unternehmen aufbauen, wir wussten nur, warum wir es machen, und das Wie ist dann eigentlich sukzessive entstanden. Also einen großen Plan, was wir in einen, in zwei, in drei Jahren erreichen wollten, wussten oder kannten wir damals eigentlich noch gar nicht. Wir wussten aber, dass wir alles erreichen wollen. Zufriedene Kunden wollten wir immer haben und zufriedene Mitarbeiter. Weil den Frust, den wir als Mitarbeiter hatten in dem Projektmanagement-Unternehmen, den wollten wir unseren Mitarbeitern nicht. Äh, zumuten. Und das heißt, ähm, der Weg war das Ziel im ersten Moment und äh, der Weg war sehr agil und auch mal, mit vielen Herausforderungen äh, verbunden,
3: weil wir haben im ersten Jahr, in den ersten sechs Monaten, haben wir im Prinzip einmal zurück auf Start gespielt. Also es ist wirklich ein Hoch und Unter. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, ähnlich wie ein Lean Startup. Wir haben eine These in den Raum gestellt, wir haben keinen groß ausgearbeiteten Businessplan dafür zur Verfügung gestellt, sondern haben gesagt, okay, das ist unsere Idee, das ist das Ziel, das wollen wir erreichen. Und wenn wir es nicht erreicht haben oder nur halb erreicht haben, haben wir eine andere These in den Raum gestellt und sind mit der nächsten These weitergegangen. Und Tatsächlich ist es so, im Nachgang lässt sich das als schöne Startup-Geschichte erzählen, weil im Nachgang haben wir unseren ersten Auftrag im Dezember 2014 Dezember. erreicht und bekommen mit äh, vier Seiten ähm, Wortdokument runtergeschrieben, ähm, was Im Flieger. wir im Flieger mhm. was wir tun wow. wollen. So haben wir unseren ersten Kunden überzeugt, den wir gehalten haben bis August. Dann ging der Kunde, das kann man sagen, das war in diesem Fall Imtech, äh, die dann äh, Konkurs gegangen sind, Insolvenz gegangen sind, was uns natürlich dann wiederum extrem wehgetan hat, weil dann ist einfach so viel Geld, was nicht bezahlt worden ist, auch nie wieder gekommen. Das heißt, wir waren dann quasi wieder, wie Bülent sagt, fast auf Null.
2: Genau, ja, zurück auf Start. Es waren extreme äh, extreme äh, Proben natürlich, ob wir äh, den Gedanken, den wir anfangen hatten äh, bei der Gründung des Unternehmens oder die Idee, wie wir an die Idee glauben, wenn wir nach sechs Monaten im Prinzip
3: de facto schon insolvent sind. Und, und es war aber eine Initialzündung im Nachhinein. Es war eine Initialzündung es hat uns äh, letztendlich einen Bus gegeben an der Stelle, weil wir haben die zum Glück die harte Schule von Betriebswirtschaft dort ganz schnell kennengelernt. Wenn man so stark äh, von einem Kunden oder wenigen Kunden abhängig ist, dass das einfach nicht richtig und nicht gut ist. Äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon Mitarbeiter, äh, die wir bezahlen mussten. Und dann kommt man auch auf den Punkt, dass man dann als Gründer sich selbst kein Gehalt auszahlt, äh, von Ersparten lebt, die Mitarbeiter aber weiter durchfüttert. Und natürlich die Monate, Wochen zählt, bis man neue Aufträge hat. Was aber auch noch wichtig ist, glaube ich, für die Startphase, das fand ich auch noch ganz spannend, ist, man lässt sich inspirieren. Man lässt sich mit ein paar Grundideen, mit ein paar Grundsätzen inspirieren. Und ich glaube, entgegen klassischem Business-Development mit sauberen Geschäftsplänen oder sonstigen, haben wir eigentlich beide unsere ja, Lieblingsliteratur zusammengetragen und haben da tolle Ideen und Inspirationsquellen gefunden, wie zum Beispiel Simon Sinek's Start With Why äh, in Klassiker. Ähm, dann äh, haben wir uns ausgetauscht und haben uns beidseitig Bücher dann gegeben, wie zum Beispiel auch Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad, das mhm. wir gelesen hatten. Und auch aus dem Consulting heraus sind wir am Anfang mhm. bei Ellen Weiss gewesen, Million Dollar Consulting Company mhm. quasi. Also man lässt sich inspirieren durch Literatur mhm. und das Schöne zu sehen ist, manche Dinge lassen sich einfach nicht umsetzen. Mag sein, dass es das an uns liegt, mag sein, dass das einfach eine nette Geschichte im Amiland ist, die hier in Europa nicht so richtig fruchtet. Und dennoch, die meisten, fast alle Ideen, die müsstet ihr als Mitarbeiter heute eigentlich auch noch finden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also wir lernen ja super gerne aus Fehlern. Gibt es Dinge, die ihr im Nachhinein vielleicht anders gemacht hättet?
2: Im Nachhinein, Klaus hat es ja vorhin schon gesagt, äh, am Anfang haben wir im Prinzip unsere Karten oder alles auf eine Karte oder zwei Karten gesetzt. Das heißt, wir hatten ein, zwei Kunden, die wir am Anfang hatten, waren größere und auch lukrative Projekte, bis eben eine der zwei oder drei Kunden in die Insolvenz gegangen ist. Und das war mit Sicherheit auch ein Thema, wo wir im Nachhinein lernen durften, eben nicht immer nur auf ein, zwei Kunden zu setzen. Das war mit Sicherheit ein Thema, wo wir im Nachhinein aus Fehlern gelernt haben. Ansonsten äh, richtige Fehler, nochmal zurückgeblickt in die letzten fünf, sechs Jahre, dürfen wir behaupten, haben wir eigentlich wirklich nicht gemacht. Wo wir sagen müssen, das war ein Fehler. Ja, richtige Fehler
3: nicht. Es gibt ein paar Dinge, wo man, wo man lang, länger dafür gebraucht hat, sie zu realisieren. Mhm. Beispiel ähm wir haben es, wir haben sehr lange, äh, tat es unglaublich weh, jeden Mitarbeiter zu verlieren. Also wenn nur ein Mitarbeiter ging, auch wenn es davor mhm. klar war, dass der für ein Jahr da ist und dann in Masterstudium wieder gehen möchte, das tat unglaublich weh. Mhm. Ähm, weil man einfach irgendwie irgendwie so als Familie aufbaut. Und das hat sehr lange gedauert, eigentlich zu verstehen, dass das auch ein Geschenk ist fürs Unternehmen, weil Fluktuation ist nichts Negatives. Es ist sogar zwingend erforderlich, weil entweder wachsen, wachsen Unternehmen so schnell, dass so viele neue Persönlichkeiten dazukommen, um die Kultur weiter zu um dem Teig der Kulturentwicklung zu kneten, oder aber es, ich brauche eine Fluktuation. Und das hat einfach drei Jahre gedauert, für mich und Bülent zu akzeptieren und zu lernen, dass Fluktuation elementar wichtig ist. Und heute ist es so, dass wir sogar da drauf schauen und verrückterweise zu Leuten sagen, hey, wenn lange die Leute, Personen nicht mehr gehen, dann machen wir irgendwas falsch, dann passiert was nicht, dann entwickeln wir uns nicht weiter. Weil wenn ein Unternehmen sich schnell weiterentwickelt, ist es auch völlig normal, dass die Wege mal auseinandergehen und auch wieder zusammenführen in Zukunft.
2: Diese Grundhygiene, nenne ich es jetzt mal, äh, im Team, die brauchen wir. Mhm. weil Fluktuation führt auch dazu, neue Charaktere kommen rein, neue Ansätze kommen rein und neue Ideen. Und was wir auch gelernt haben in den letzten Jahren ist, dass äh, wir haben am Anfang versucht, als klassisches äh, Lean-Unternehmen natürlich auch zu standardisieren, wir versuchen auch Mitarbeiterentwicklung zu standardisieren. Haben, persönlich habe ich aber auch äh, lernen dürfen, dass jeder Mitarbeiter doch anders ist tatsächlich und du jedem Mitarbeiter sein eigenes Feld geben musst, seinen eigenen Garten geben musst, in dem er auch äh, seine Arbeit verrichten darf und das hat auch so die ersten zwei, drei Jahre gebraucht, bis wir das verstanden haben, dass wirklich jeder Mitarbeiter unterschiedlich ist. Nicht jeder möchte unbedingt Senior Transformer oder Senior Consultant damals werden. Es auch Mitarbeiter die andere Wege gehen wollen und das haben wir mit Sicherheit auch gelernt, dass nicht jeder Mitarbeiter, gleich ist und vor allen Dingen nicht die gleichen Anforderungen hat an die Entwicklung wie andere Mitarbeiter.
1: Absolut. Du hast ja vorhin schon angesprochen, Bülent, ähm, ihr wart dabei, ein sehr agiles Unternehmen zu gründen und Agilität erfordert ja auch immer ein bisschen Flexibilität, aber auch verschiedene Persönlichkeiten, die sich gegenseitig ergänzen. Und der Klaus hat auch vorhin schon angesprochen, dass das Thema Kultur sehr wichtig war und da hat uns die Frage beschäftigt, was war euch wichtig beim Gründen bzw. beim Erfinden einer Kultur für Refine? Oder wie hat sich die Kultur bei Refine entwickelt? Besser gesagt, so gefragt.
3: Mhm. Ja, entwickelt hat sie sich durch harte Arbeit ähm, grundsätzlich und durch die Inspiration. Also Start with Why war, wie gesagt, Simon Sinek. Ähm, das Warum steht vorne dran. Nicht, was wir tun, ist wichtig, sondern warum wir es tun. Mhm. Und wir haben damit auch ähm, so basiskulturelle Themen mit eingebaut, wie zum Beispiel ähm, Messpunkt, wann bin ich bei Refine glücklich? Wenn ungefähr die Hälfte der Zeit, die, die ich mit der Arbeit verbringe, mir so viel Spaß macht wie ein Hobby, das ich auslebe. Ähm, du sagst auch immer, wenn du morgens hier reinläufst ins Büro, ähm, oder hier hochkommst, das ist, das fühlt sich nicht an wie Arbeit. Und dieses Gefühl wollen wir eben, dass es die Mitarbeiter auch haben und nicht nur die Gründer. Und das ist einfach so ein kulturelles Thema.
2: Wichtig ist auch nochmal darauf hinzuweisen, das ist mir ein persönliches Anliegen, weil du frage Selina, wie hat sich die Kultur entwickelt, was haben wir dafür getan? Klaus, mir war immer wichtig, dass Kultur entsteht im Unternehmen und nicht äh, vorgegeben wird durch irgendwelche zwei Chefs da oben oder durch einen Chef oben oder durch irgendwelche äh, Regeln, sondern also Kultur entsteht im Unternehmen, Kultur entsteht durch die Mitarbeiter und Kultur ist das, womit sich Mitarbeiter auch identifizieren und von anderen Gruppen auch äh, abgrenzen. Das ist Refine-like und das hat in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass Mitarbeiter, die sich eben nicht mit der Kultur identifizieren, von alleine gegangen sind, ohne dass wir Mitarbeiter gekündigt haben oder ausgeschmissen haben. Und die Kultur, die übrig geblieben ist, ist von diesen äh, Mitarbeitern geprägt worden, die eben Teil von Refine sind und bleiben und waren, und das ist so entstand äh, Refine-Kultur, nicht von oben, sondern wirklich von der Basis, vom Team, für das Team.
0: Wie Gilda mich ja schon bereits erwähnt hat, ähm, Kultur entsteht im Unternehmen, gab es aber vielleicht gewisse Punkte, wo ihr das äh, interne entwickeln dieser Kultur gefördert habt? wie man das zum Beispiel, oder gibt es Möglichkeiten, es zu fördern? Und mhm. vor allem, was uns ja auch, also gut, wir kennen es, aber ähm, unsere Zuhörer leider nicht. Und zwar, wie ist denn die Kultur bei Refine?
2: Ja, interessante Frage schon. Wir haben ja da auch externe An Anstöße gebraucht. Uns hat eine verrückte Ägypterin gebraucht, die uns äh, vorletztes Jahr geholfen hat, die Refine-Codes in Form eines Kurz Videos oder eine Kurz-Dia-Show einfach auch zu äh, verbildlichen und zu verschriftlichen. Und diese Codes, die haben tatsächlich, das war so der Träger, äh, die Träger der Information, diese Refine-Codes, die haben tatsächlich geführ dazu geführt, dass, ich, dass eine Identifikation entstand im Unternehmen. Und es hat uns geholfen, dabei diese Kultur nicht nur äh, entstehen zu lassen, sondern auch die Kultur äh, zu visualisieren und die Kultur zu kommunizieren. Also es hat schon noch ein paar externe Anstöße gebraucht, um die Kultur auch tatsächlich äh, zu verbildlichen an der Stelle.
0: Und ähm, welches Bild ist denn dann dabei entstanden von
1: ReFine und, und dessen Kultur? Für unsere Hörer, Bülent überlegt gerade, Klaus, vielleicht ja. Magst du dazu ein paar Worte sagen?
3: Also ich glaube, Laura, du hast ja noch gefragt, wie, wie das Ganze gestartet ist und als Gründer hast du natürlich auch, wir waren die ersten drei Monate, waren wir zu zweit ähm, und dann ist die erste Refinerin damals Teresa, zu uns gekommen ähm, und da hat man natürlich für die Kulturaufbau, man hat eine Idee, man hat eine Vision, die man erstmal versucht, selbst vorzuleben und das ist letztendlich so der Startpunkt und ähm, ja und wie gesagt, was wir damals gelesen haben, wir haben zum einen sehr viel rausziehen können und das mag jetzt zwar ein bisschen hart klingen für die Firma, bei der wir gearbeitet haben. Aber wir haben tatsächlich, wir haben einen Grundsatz mitgenommen. Wir haben in unserer Berufslaufbahn nicht so viele Beispiele ge gehabt, gefunden, wo wir gesagt haben, hey, so wollen wir es machen, wenn wir ehrlich sind eigentlich 98 Prozent der Dinge, die wir erlebt haben, von wie stellt man Rechnungen, wie geht man mit Kunden um, wie geht man mit Einstellungen von Mitarbeitern um, ähm, etc. haben wir gesagt beidseitig gesagt, mit jeder seiner unterschiedlichen als auch mit der gleichen Erfahrung, lass es uns anders machen. Wir fanden das damals nicht gut genug für Refine. Es muss besser sein, es muss anders sein. Und wir sind auch häufig einem Grundsatz gegangen, und zwar einer der mit Gründe, warum ich gesagt habe, direkt nach der Promotion und einem kurzen Aufenthalt in einem Startup in England, eben nicht zu einem der bekannten Big-Five-Beratungen zu gehen und zu sagen, hey, jawohl, nimmst du da noch einen Arbeitsvertrag mit, machst nochmal ein, zwei Jahre dort, was ja viele tun und dann vielleicht selbstständig, weil da haben wir uns beide in die Augen geschaut und haben gesagt, na gut, was machen wir dann? Dann hat einer von uns irgendwo sich vorprogrammieren lassen und ist die schlechte Kopie von dem, wo er war. Und deswegen sind wir, sind wir ganz oft rangegangen, nein, lass uns neue Wege gehen, auch wenn es manchmal hart ist, die Dinge neu zu entwickeln. Aber lass es uns so entwickeln, wie wir glauben, dass es von der Kultur besser zu Refine passt.
1: Die Laura hat es ja vorhin schon angesprochen. Wir kennen alle die Kultur von Refine. Aber wie würdet ihr beide jetzt unsere Kultur beschreiben?
2: Ja, sie ist authentisch. Nicht perfekt, authentisch, auch nicht ähm, glatt geschliffen. Das heißt, wir haben Ecken und Kanten. Klaus hat schon vorhin gesagt, ähm, ja etwas anderes machen. Wir bleiben anders tatsächlich. Und die Kultur ist Agilität. Wir haben da mal ein gutes Beispiel dafür, was Agilität tatsächlich heißt. Es gibt in Indien äh, gibt's, äh, eine, eine Ortschaft, wo äh, du, es ist ein Riesenstadtteil, wo eigentlich nur Wäsche gewaschen wird. Ähm, das ist so, du bringst morgen deinen Wäschekorb hin das weiß kein Mensch, wie es funktioniert. Aber Dobijad.
3: wie heißt diese Stadt? Dobit in Mumbai. In und, Mumbai genau. Und Dobi Chat heißt diese große Waschanlage. Du genau. bringst das Stück Wäsche dorthin und es wird felsenfest und sicher am Abend wieder zu dem Ausgang hingebracht, wo du es gebracht hast. Welche Weg die Wäsche ja? geht, ist völlig chaotisch. Man kann von der Brücke oben reinschauen. Hm. Und man weiß eigentlich nicht, wo das alles hinläuft. Und es ist eigentlich völlig verrückt, dass innerhalb von wenigen Stunden das richtige Wäschestück zusammenbleibt, weil die getrennt werden nach Farben und allem Drum und Dran und findet seinen Weg wieder raus. Und ich glaube, das beschreibt auch die Kultur. Ähm wir haben eine Kultur, die ist authentisch, wir haben eine Kultur, die ist fast paced, also viele, die von Baufirmen, von Konzernen kommen, sind völlig verblüfft, was wir eigentlich in, in einer Woche oder in drei Monaten auf die Beine stellen und mit unseren Kunden und den Projekten äh, für eine Pace fahren. Das ist aber, weil wir die, den, den vollen Fokus und Konzentration auf Wertschöpfung haben. Value. Was ist der Value für den Endkunden, was ist der Value für unsere Kunden, wie bringen wir mehrere Menschen dazu mitzuziehen und dann entsteht ein extremer Fluss und so. Und ich würde es sogar so beschreiben, die Refine Kultur kann man sich wirklich so vorstellen, es gibt Gebäude und Menschen und Teams, da läuft man rein. Ähm, und man spürt einen gewissen Vibe. Man spürt, da vibriert die Luft, da da ist was. Ich kann es nicht beschreiben und in Worte fassen, aber... Es ist etwas, was anziehend ist, es ist etwas, was ansteckend ist. Und jeder, der freitags mal bei uns beim Refine call war, selbst auch Niklas Modig, der hier bei uns in den Räumen war, der kann bestätigen, dass da ein gewisser Vibe vorliegt. Und dieser Vibe kann man nicht richtig greifen, aber der ist super wichtig.
1: Tatsächlich muss ich sagen, dass ihr mich mit diesem Vibe damals gecatcht habt. <lacht> genau dieser Vibe hat mich überzeugt, bei Refine sein zu wollen. Und es war auch gerade, was wir gerade erlebt haben, ein wunderschönes Beispiel davon, wie sehr ihr euch eigentlich ergänzt. Und für unsere Hörer, das passiert nicht nur einmal zufällig, sondern das ist mhm. wirklich so. Und ihr habt es vorhin schon gesagt, wie Ehepartner. Besser <lacht> genau. ja, ja. Bessere ja. Ehepartner. Das ist für unsere Frauen
0: die
3: Ehepartner.
2: Ja, die ja.
1: Die ja. Die ja. Die vielleicht nicht. Ähm, ja,
2: wir telefonieren, glaube ich, auch öfters <lacht> ja, mit unseren Frauen. <lacht> für, für
3: einen Podcast passt das ja rein und äh, das teilen wir auch wirklich gerne. Ja. Ähm, im Endeffekt, wir telefonieren jeden Arbeitstag mindestens miteinander und tauschen uns aus. Wir sind eigentlich immer up to date mit den wichtigsten Dingen. Das ist nicht systemisch, das ist jetzt nicht Zwang, sondern es passiert aus dem Unterbewusstsein heraus. Das passiert heraus, weil wir wissen, die Firma braucht das. Und wir benötigen das, glaube ich, auch für untereinander. Und die einzigen Tage im Jahr, wo wir nicht telefonieren, das ist dann, wenn einer von uns beiden Urlaub hat dann respektieren wir den Abstand, dann respektieren wir die Erholungsphase, aber ansonsten ist es wirklich so und wenn es nur ein kurzes Gespräch ist, kurzer Check-in, ob alles okay war, ähm, geht es in Austausch. Und das seit sechs Jahren, das ist schon äh, bemerkenswert. Das ja. also
0: ist auf jeden Fall sehr schön und cool vor allem, dass ihr so einen nahen Draht zueinander habt. Aber vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer, die nicht ganz so in unserer kleinen Refine-Welt unterwegs sind, wer ist denn Niklas Modig.
3: Niklas Mudik mhm. ist ähm, der Autor äh, von dem meistverkauften Lean-Buch. Ähm, das ist Lean, das ist Lean. Ich glaube, gibt es in fast allen Sprachen. Und er hat letztes Jahr, 2020 meine ich, über 300.000 Exemplare davon verkauft. Und das ist ähm, einer unserer Netzwerkpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Unter anderem, wenn es darum geht, eben ähm, Lean-Mindset und Lean-Kultur in Unternehmen zu bringen, über Online-Lernplattformen. Und da sind wir extrem stolz darauf, weil auch an der Stelle, das ist das Schöne, dieses Refund-Mindset steckt an. Er hat uns mal zufällig, mal so beim Beilaufen in Dublin so schnell kennengelernt. Auf der IGLC. Auf der IGLC, ja. genau. Und danach ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich wähle mir meine Partner aus. Ich weiß nicht genau, was ihr macht, aber das Gefühl ist Bombe. Ähm, kann ich nach Stuttgart kommen und wir tauschen uns mal aus, ob ich euer Partner sein darf. Und wenn so eine Weltgröße, die so bekannt ist und so viel macht, die größten Firmen wie Scania und Co. arbeiten alle mit ihm. Ähm, das ist einfach schön und das. wir, haben, wir fühlen uns da geehrt. Nach wie vor, weil wir uns immer noch als Unternehmen mit Startup-Philosophie oder Startup-Mentalität sehen. Nichtsdestotrotz ist es mittlerweile für uns normal geworden, diesen Austausch und diesen Respekt unter den Lean-Leuten zu haben und das ist schön.
2: Was unsere Kultur, du fragtest vorhin Laura, was zeichnet denn unsere Kultur tatsächlich aus? Wir bleiben anders, wir machen nur das, was wirklich notwendig ist und zwar im positiven Sinne. Nur das, was Klaus hat vorhin gesagt, wir fokussieren uns auf die Wertschöpfung und alles, was nicht wertschöpfend ist, lassen wir per se weg. Auch das Beispiel mit Niklas Monig ist eigentlich, es entsteht einfach aus der Praxis heraus, aber die Kollaboration mit Niklas, dafür brauchen wir keinen Vertrag. Wir haben bis heute mit Niklas keinen schriftlichen Vertrag aufgesetzt, weil wir sowas nicht benötigen. Aber Vertrauen entsteht nicht durch Verträge, Vertrauen entsteht zwischen Menschen und Menschen brauchen keine Verträge. Das ist nur eine Erfindung der Bürokratie, dass wir Verträge brauchen. Und genau mit diesem Mindset zu sagen, wenn ich sowas nicht brauche, dann mache ich das nicht. Diese Freiheit und diesen Luxus, die nehmen wir uns bei Refine, weil das ist einfach Refine an der Stelle. Und ähm, du sagst es vorhin, Klaus, wir haben eine Startup-Mentalität und diese Startup-Mentalität die wollen wir eigentlich nie weglassen, auch in 10 oder 15 Jahren nicht, weil das ist das, was unseren Erfolg ausmacht und das ist das, was uns charakterisiert.
0: Ja, also das ist alles super spannend und wie bereits schon ihr öfters erwähnt habt, es ist eine komplett andere Denkhaltung, aber ähm, vor allem... Ich glaube, ein starker Teil, der dahinter liegt und alles spiegelt, ist eben auch die Kultur. Diese Kultur sorgt für Anziehung, eben wie zum Beispiel mit einer Zusammenarbeit bzw. Kollaboration mit Niklas Modig. Nur frage ich mich natürlich, ist Kultur denn auch ein finaler Prozess? Also im Sinne von, die Kultur ist jetzt etabliert und jetzt kann man dann Ruhe geben oder muss man die auch weiterhin pflegen?
3: Es ist nie ein finaler Prozess. Also Das ist, glaube ich, vielleicht auch noch ein bisschen was dazu. Warum heißen wir eigentlich Refine? Wir heißen Refine, weil Bill und ich ein bisschen abgeschreckt davon Waren, was Beratungskonzerne Hochnäsiges vorgeworfen wird. Sie kommen hochnäsig irgendwo hin und verkaufen, dass sie alles besser können und dass das, was die Leute gemacht haben, nicht ausreicht. Und ähm, diese, dieses Vorurteil, ob das jetzt da ist oder nicht da ist, ist uns eigentlich egal gewesen. Fakt war, ähm, wir sind um den Punkt gestolpert, wenn es um Beratungsfunden geht. Und dieses Vorurteil haben wir gesagt, das wollen wir gleich mal vornherein raustun, weil wir glauben, dass wir mit den Kunden, die mit denen wir arbeiten wollen und wir arbeiten nicht mit jedem Kunden, wir arbeiten mit den Kunden, die zu uns passen und das heißt, wir bringen denen einen Respekt gegenüber, was die bisher geleistet haben, mit dem Selbstverständnis, dass das alles niemals final ist und dass immer alles verfeinert und verbessert werden kann. Und äh, so kommt eigentlich dieses Verfeinern und Verbessern. Und genauso bei Kultur, die wird immer verfeinert und verbessert. Die wird niemals ganz hundertprozentig perfekt sein. Also hundertprozentig Kollaboration und hundertprozentig Wertschätzung und hundertprozentig Harmonie, ähm, das wird man nie erreichen. Ist aber nicht so schlimm, solange man weiß, was ist mein Ideal und wohin will ich hinstreben und dass ich weiß, ich muss jeden Tag an harten Prozessen, aber auch an der Kultur arbeiten und sie zu verfeinern.
1: Sehr ja, schön. Das war fast sogar ein Schlussplädoyer, Klaus. Es ist <lacht> wahnsinnig spannend mit euch über gerade die Gründung und auch die Entstehung von Refine oder auch einem, ich sag mal, Startup mit euch zu sprechen, weil ihr einfach die Erfahrung habt und wir selber auch beide wissen, dass es erfolgreich geglückt ist und genau. wir uns wahnsinnig wohl in dem Team und in der Kultur und der Arbeitsweise, die ihr geschaffen habt, wohlfühlen. Und an dieser Stelle wollen wir unseren Hörern natürlich auch noch kurz und knackig fünf Quick-Learnings mitgeben, wo ihr sagt, das ist wichtig zu beachten bei How to Start Your Lean Business.
2: Nummer eins, wenn du weißt, warum du morgens aus dem Bett aufstehst, und der diese Frage beantworten kannst, dann bist du reif für ein Startup.
3: Für mich ist das erste ähm, auch, hat auch mit dem Warum zu tun. Also wirklich Simon Sinek, äh, in die Tiefe studieren. Ähm, Aber wenn ich das zusammenfassen darf, Geld ist ein Abfallprodukt. Das muss man sich immer wieder einreden. Arbeite mit den Menschen zusammen, mit denen du Spaß hast. Definiere Produkte. Definiere sie verrückt, aber definiere definitiv Produkte und fange nicht an, in die gleichen Geschäftsmodelle einfach aufzusetzen, irgendwie Euro mal Stunde und an den Markt zu gehen. Und Nummer fünf sei überzeugt von deinen Produkten und von deiner
2: Qualität.
0: Mega. Vielen lieben Dank an euch beide. Das war auf jeden Fall eine super spannende Unterhaltung, auch für uns beide. Selina hat es bereits schon erwähnt. Wir sind zwar Teil des Ganzen, aber auch mal so die Gründung und die Entstehungsgeschichte von Refund zu hören, ist einfach mega interessant. Das war es dann aber auch schon für heute. Vielen lieben Dank, Bülent und Klaus, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt, um mit uns auch mal darüber zu sprechen, wie man ein Lean Startup gründet. Wir freuen uns würden uns auf jeden Fall noch freuen, wenn wir euch auch mal noch ein weiteres Mal hier begrüßen dürften und ähm, für unsere lieben Zuhörer. Wenn ihr weiterhin up to date bleiben möchtet, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder wenn ihr noch mehr über Refine, Lean Construction oder Mindset erfahren wollt, dann folgt uns doch super gerne auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Und
1: ja, bis dahin, wir freuen uns von euch zu hören. Schaltet gerne auch bei der zweiten Folge wieder ein, da wird es um die Lean Prinzipien gehen. Und macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.